1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Мы в эфире, и сегодня мы решили пообсуждать, поговорить на очень интересную тему – это туризм в Удмуртии. Я напомню, что глава Удмуртии Александр Бричал заявил о намерении перезагрузить в 2021 году туристическую отрасль республики, потому что это недооцененное направление, и акцент в следующем году планируют сделать, в частности, на событийном туризме. Ну, в общем-то, о том... Куда стоит поехать в Удмуртии и вообще все туристические маршруты у нас изучала Ульяна
2: Калмогорова, которая в
1: 2020 году, когда все сидели на карантине, умудрилась
2: проехаться и попутешествовать Ну, половину я точно объехала. Да, да Ульяна
1: Колмогорова, наш журналист. Еще раз всем добрый день. И сразу же обращаясь к вам, наши уважаемые слушатели, хотелось бы, конечно, услышать и вас в эфире. 945094 94, номер телефона или Viber шесть. Что вообще вы думаете по поводу того, какие шансы у нашего турбизнеса, что вам понравилось, куда съездили, что э, успели посмотреть, ну и
2: какую-то, может быть, оценку хотелось бы тоже э, услышать. Пойдем? Или, может быть, что-то посоветуете, куда еще стоит съездить, потому что я, конечно, много что в Думурте проехал, но, может, что-то на заметку для своего проекта путешествуем по Удмуртии за тысячу рублей возьму из ваших сообщений.
1: Да, ну я еще раз хочу сделать. Рекламу у тебя, да? Кто еще не видел эти фильмы? Путешествие за тысячу рублей. Вот наша орел и решка такая вот муртская, да, Посмотрите, в Ютубе все это есть. Ну что, вот смотри, если говорить про вообще туристические направления в Удмурте, ты проехалась, посмотрела. Как считаешь, вообще оцениваешь, насколько это отрасль сейчас развита?
2: Ну, смотри, мы все прекрасно понимаем, то есть я трезво достаточно оцениваю, несмотря на то, что я очень люблю Удмуртию, я очень люблю путешествовать по Удмурте. я понимаю, что все равно туризм в Удмуртии, он в таком, скажем так, не то чтобы зачаточном состоянии, но на начальном этапе. Это понятно, что обусловлено ну, многими факторами, в том числе, например, про то, что наш регион очень долгие годы был закрытым регионом, соответственно, ну, в принципе, тут не развивалось как какая история про то, чтобы постоянно ездить и путешествовать в Удмуртию. Ну и, в принципе, у нас, я не знаю, может быть, у нас специфика такая местного менталитета, у нас все считают, что ну, что в Удмуртии смотреть, что вот интересно, а вот куда-нибудь в другой город, в другой регион поехать, всегда чужая, чужая трава зеленее, чужое небо более голубое, поэтому все предпочитают выезжать за пределы. Вот. Поэтому я думаю, что это тоже повлияло на развитие туристической отрасли в целом. И если говорить про какие-то сложности, мне кажется, сейчас какая-то основная сложность – это с, немножко с инфраструктурой, потому что инфраструктура, ну, Государство, скажем так, говорит, пусть это делает бизнес, а бизнес, ну, не всегда, скажем так, готов вкладываться в инфраструктуру, просто потому что не понимает, какой будет от этого выхлоп. Я думаю, что вот как раз здесь вот есть тот самый люфт, который не восполняется. Ну, плюс давай не будем скрывать, что вот бывают у нас проблемы, например, с дорожной инфраструктурой. Есть классные, интересные места, но попробуй до них еще доехать, особенно если у тебя там, не знаю, какая-то простая легковушка, а если у тебя даже машины в принципе не нет, то уже это еще больше усложняется эта история. То есть наши программы, они посвящены, например, основанные на том, что вы путешествуете на собственном авто, а если ты, например, не автовладелец, то все, уже у тебя усложняются вот эти вопросы. Но в то же время у нас, я понимаю, что есть какие-то турагентства, которые предлагают все больше и больше туров по Удмуртии. Ну, то есть ты выбираешь либо договариваться с кем-то из друзей, либо брать тур, который, возможно, включает не совсем то, что ты хочешь, ну, потому что все равно тур составляется из самых рейтинговых мест, из самых удобных мест именно с инфраструктуры, с точки зрения инфраструктуры. Поэтому вот пока как-то так у нас с туризмом в Удмурте, хотя я считаю, что что потенциал у нас огромный, место у нас много интересных. Uh
1: -huh. Ну вот как раз э, э, так немножко э, по, месту, э, по месту Тюрагай. Ты же съездила, посмотрела, что это такое.
2: Uh, да, Тюрагай – это туристический центр Малопругинского района. Нас очень хорошо там приняли, там было очень интересно. В плане того, что мне, кстати, в этом плане очень нравится Малопургинский район, потому что там есть свой визит-центр э, туристический, куда ты можешь обратиться, и тебе, э, я подписана на их инстаграм. Визит Пурга, где у них есть прямо карты мол, Пургинского района, что с, куда съездить, что посетить Поэтому, в общем и целом, там есть прямо интересные места, особенно мне вот понравилась студия Татьяны Москвиной в Малой Пурге
1: Да, ну а с нами сейчас Никита Москвин, директор туристического центра Тюрага Здравствуйте, Никита! Никита, добрый день. Да, здравствуйте. Да, добрый, ну, добрый. да, вот мы сегодня про туристический бизнес. Вообще хотелось узнать, а как у вас вот этот двадцатый год, вот по сравнению с девятнадцатым годом? Что-то что сильно почувствовали на себе?
3: Ну, знаете, я, конечно же, почувствовали в том плане, во-первых, конечно, свои коллективы несла пандемия. Учитывая, что законодательством главы Однурской республики и его приказом мы вообще не могли в 2020 году как-то оказывать хоть какие-то услуги на протяжении с начала года, чуть ли не до сентября. И, как правило, наш сезон туризма открылся чуть ли не в августе-сентябре. И да, с одной стороны, было грустно без туристов, но с другой стороны, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться и пересмотреть, перезагрузить э, не знаю, стратегию развития туризма в нашем районе. Ну, и цифры, итоги года, которые мы подвели за 19-й, за 2020 год в сравнении с они меня очень приятно удивили. И это очень здорово. Если, если не углубляться в -то арифметику или в математику, то примерно, примерно в 4 раза увеличился туристический поток в наш район.
2: Никита, я вот мы, мы к вам приезжали, когда в июле вы показывали нам, собственно, студию э, национального платья. Мы ездили в баграж Бигру, мы ездили в Норинский монастырь, вот собственно, в туристический центр Тюрагай. Но, как я поняла, по вашему Инстаграму у вас еще появились э, интересные точки в Малопургинском районе. Что там такое теперь еще любопытное, что еще можно посмотреть?
3: Круто, здорово. Нет, ну да, блин, мы вас возили как раз-таки по главным нашим э, хедлайнерам, э, основные объекты, которые на сегодняшний день себя уже зарекомендовали. Из нового мы просто э, придумали маршрут, э, связанный, связали по Малую Пургу, и семейно досуговый центр в Малой Пурге, гармония называется. Э, он отвечает более, наверное, за представляющую про покушать и про какую-то развлекаловку в формате, вот туда мы вас не возили, развлекаловку в формате катания на лошадей. И завязались более таким туристическим местом в Ударвай. И все это называется э, маршрут Удмурте Гости как дома». Суть маршрута мы учим, как правильно ходить в гости к Кудмуртам. Так как мы себя оппозиционируем колыбели Южно-Удмуртов, э, Молпрудинский район, Лучше, чем э, этнографические маршруты у нас, к сожалению, или к счастью, я не знаю... Это и является нашей основной, это хедлайнерами, и мы в основном как-то про этно. Ну, это,
1: мне кажется, это кажется да, ставить на эту, ну, и необходимо ставить на эту ставку, потому что, ну, а что у предложить? Нац, у нас
2: нацрегион, в конце да, концов. Да, да,
1: да. Ну, мы еще, кстати, да, вас да, поздравляем, да, да. да что вы заняли первое место, участвовали в национальной премии событийного туризма, и тоже, как бы, приятно, что э, вы получили приз. Вот, поздравляем
3: вас. Спасибо, да, да, это для меня очень значимо. Да.
1: да, ну и смотрите, я вот тоже посмотрела ваш инстаграм, вы, я так понимаю, поучаствовали в конкурсе на получение гранта. Когда у вас будут результаты и на что, в первую очередь, будете тратить деньги, если получите?
3: Честно говоря, вы немножечко ставите у меня неудобное положение. Я, простите, пожалуйста, про каком гранте идет?
1: Да, ну, ну я просто, да, посмотрел, что, якобы вы заявились на президентский грант как раз в тур области. Вот, я так поняла, что вы как раз решили
3: поучаствовать. Или я Нет, не в курсе. Не в курсе, наверное, ошибаетесь, потому что я только сейчас занимаюсь грантовой компанией и только подготавливаю заявки.
1: А, ну все, ну, видимо, это вы как бы выложили заранее. Ну хорошо, если вы, вы, я так понимаю, все равно будете участвовать, да?
3: Да, безусловно. Смотрите, помимо того, что Ульяна озвучивала уже про визит-центр, если туристским информационным центром все более-менее понятно, и создание новых маршрутов есть понимание. Нужно не забывать про сам, само место туристического центра Чурагай, бывшего детского лагеря, которое тоже требует вложений и развития инфраструктуры. Именно поэтому я планирую развивать э, подавать заявки на грантовые площадки для э, при, развития инфраструктуры туристического центра Чурагай, конкретного места. Например, как вариант у меня взялась отличная идея, то есть уже сейчас мы построили там гостевые домики, там есть беседки, русские печки, бани. Еще было бы неплохо привлечь туда и спортивную, так сказать, спортивное сообщество. Очень здорово ложится проект создания футбольного поля для пляжного футбола. Вот как-то так. На самом деле, песочек, да. Песочек рядом Иш. Mm, замечательно, список.
1: И недалеко от Ижевской. Да, пошло. и место, кстати, красивое.
3: Да, да, да. Хорошо.
1: Да, 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 спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Никита Москвин, директор туристического центра Тюрагай, был с нами на связи. Мы, кстати, сегодня также будем дозваниваться и до других центров. Ну, так что узнать, какие у них планы по развитию. Из,
2: как бы из первых уст, так сказать, узнаем, что там у нас районы готовят еще в 2021 году.
1: Но Тюрагай, там уже только вот палаточные... Какой, да? Ну, в а, принципе,
2: как я поняла, мы вот как раз с Никитой когда летом общались, он сказал, что, в принципе, они ориентированы на, именно на какой-то спортивный, в том числе, туризм, потому что, давай признаем честно, у нас для спортивного туризма особо площадок на ну, территории Удмуртии Хорошо нет.
1: оборудованное место для даже
2: палаточного городка, ну, мне это, кажется, это круто, неплохо. да, хорошая идея.
1: Хорошо, мы продолжим, друзья, мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, расскажите нам, где вы побывали уже в Удмурте. Итак, друзья, мы сегодня про туризм говорим в студии Яна Коломогорова, я Марина Ролачёва. И очень ждем ваших звонков. 94-50-94, прямо сейчас набирайте. Где-то, если вы побывали в Удмурте, Ну, поделитесь своими впечатлениями, что вам кажется хорошо, что не очень, над чем точно стоит, ну, сильно-сильно трудиться.
2: И что можете посоветовать для посещения? Также у нас есть Viber 8-912-007-08-06. Если боитесь говорить, то тогда пишите.
1: Да кто уж у нас боится говорить Так, ну, Ульяна, но все равно ты э, везде поездил, вот как человек, с опытом уже, куда бы точно можно...
2: Где хорошо очень? Мне очень-очень нравятся дебёсы. Вот прям, знаешь, это... А, меня везде хорошо принимали, то есть я не могу сказать, что вот меня вот прям... Ну, я понимаю, это... что,
1: конечно, у нас люди очень гостеприимные, да, и мы как да, раз да, да. Как, про туристические вот
2: условия, что да. ли. Мне понравились дебёсы, потому что там прям а, тебе, условно говоря, ты звонишь в дебёсский центр туризма, а, говоришь, мне надо то-то, то-то и то-то, и тебе просто собирают реально программу по от ключ твоя главная задача это добраться но в принципе если у тебя есть автомобиль дорога до Дебюс хорошая то есть нормальная трасса ты нормально можешь добраться и тебя там и накормят и напоят и все покажут и на боегурий сводят и еще все обряды с тобой проведут а ну как бы обряды это очень прикольно потому что а, не все не все предлагают районы нам какие-то интересные штуки там какие-то а, театрализованные представления еще что-то поэтому а, я бы очень как бы, рекомендовала в этом плане дебеса там очень хорошо Хорошо. Вот про малую Пургу мы уже, собственно, поговорили, что там тоже вот сейчас уже есть какая-то в этом плане работа. Мне понравилось в Глазовском районе, там тоже есть э, свой центр туризма, который, через который тоже можно все организовать. На самом деле лучше всего работают районы, где есть вот как раз такие центры туризма, потому что когда я договаривалась о съемках, ты сразу понимаешь, где туризму уделяют внимание, а где он, ну, вот где-то на задворках и живет только силами энтузиастов, скажем так. Поэтому я очень люблю Игринский район. Там тоже очень много интересных разных мест, в которые ты можешь приехать как по какой-то программе, так и самостоятельно, собственно, договориться. То есть это прикольно. Но Завьяловский район, у нас там тоже много точек. И они удобны в плане того, что они под боком, ближе к городу, и, условно говоря, до какой-нибудь там оленей или до музея Лударова, ты можешь вызвать такси, если у тебя нет собственного автомобиля. И доехать своей семьей, своей компанией погулять и классно провести время. Но это все-таки такие более. Попсовой, скажем, точки, которые всем известны. Но вообще мне нравится вообще каждый просто район, где я была, везде есть какая-то своя изюминка, везде все нравится. Да, я вообще это поклонник Удмуртии.
1: Да. Мы сейчас снова дозвонились до заведующей филиалом центра туризма и ремесел Мажгинского района Надежды Сапожниковой. Здравствуйте, Надежда.
2: Здравствуйте. Алло. Да? Надежда.
1: Алло. Да. да, Надежда, а. здравствуйте. Вы... вы сейчас в прямом эфире, да, вот мы хотели бы у вас узнать, а что вы предлагаете для туристов? Что у вас есть интересного, что можно у вас посмотреть?
4: Ой, ну, Ой, что очень у нас плохо слышно. Да.
2: Что-то со связью сейчас, я думаю, что... Ну, давай, пока, Марин, продолжим дальше. Я надеюсь, что у нас технические неполадки будут исправлены, и мы снова поговорим с Надеждой и вот. узнаем, что же предлагаем. Я могу рассказать пока, по крайней мере, то, что мы посетили в Можгинском районе во время зимних съемок во время второго сезона программы «Путешествуем по Удмуртии за тысячу рублей». Мы ездили в Чемашуручинский каньон. Это такая природная достопримечательность, очень интересная. Правда, немножко мы оплошали, поэтому я в своем выпуске прям акцентировала внимание, что как до него добираться, потому что, опять же, это вопрос к инфраструктуре, что Непонятно, нет указателей. Да, указателей да. Нет. То есть угу. мы там были указатели, но мы их проскочили, потому что он был на ну, такой немножко неприметненький, и поэтому мы такие проскочили, потом, то, потом конечно, мы нашлись. Но все равно время, считай, потеряно, поэтому Жур, надо... Я да. думаю, что вот... Над этим тоже, кстати, надо работать. Uh -huh. а, вот. Ну
1: все, Надежда с нами на связи, да?
2: Я, вы меня да, Да,
1: да, да, да. Заведующая mm -hmm. филиалом Центра туризма и ремёсел Мажгинского района Надежда Сапожникова. Надежда, ну скажите, а чем вы радуете туристов, что показываете, ну, чем гордитесь, что у вас там, ради чего стоит ехать к вам?
4: Сейчас у нас в районе 5 туристических маршрутов. Это национальные туристические маршруты и экологические туристические маршруты. Самый проверенный, самый такой первый туристический маршрут, который возник у нас в Нижгельском районе, это Святой источник. Еще у нас есть тур-паршур, это у нас православный тур-маршрут. Дальше новогодние встречи на Кудыкиной горе, это в Большовиче. И здесь же есть программа «Масленичный разгуляй». Это зависит от сезона. У нас есть уникальная студию Удмуртского платья «Катар», а uh -huh. также Александровская сутка и Чемашурочинский каньон.
1: Да, а у вас точно также есть какой-то э, визит-центр или какой-то туристический центр, э, куда можно позвонить и, например, э, попросить, чтобы собрали какую-то э, экскурсию?
4: Да, у нас в Межгельском районе есть Центр развития туризма и ремесел, куда можно подзвониться, заказать любой тур. Туры у нас идут от 2,5 часов до тура выходного дня. Угу.
1: Мы вот сегодня говорим про вообще развитие туризма. А вообще, ну как -то помогает ли вам сейчас и сложное время, там, не знаю, правительство как-то,
2: какие-то льготы, какие-то деньги? Или, может быть, вы гранты какие-то, или у вас все на голом энтузиазме?
4: Конечно, у нас много времени было в на энтузиазме, но с 2021 года у нас разработана муниципальная подпрограмма развития туризма, и с администрации нам выделяются целевые финансовые средства. Также у нас прошла учеба, бизнес-акселератор, где мы приняли участие, и у нас есть новые идеи. Сейчас мы готовимся открывать еще три туристических маршрута. Это у нас в деревне Нунек будет льняная область, в Чимашу Руче будет пеший тур маршрут, и в деревне Позял это у нас будет национальная деревня, где мы проведем фестиваль Толсур. Угу.
2: Уже так стало интересно, что я уже готова прямо сейчас выезжать, обязательно <с оповестите, когда откроете маршруты. Надежда,
1: а вообще вот вы, ну сколько у вас туристов приехало за этот год за двадцатый?
4: Конечно,
2: в связи с пандемией uh -huh. у
4: нас э, приехало меньше туристов, чем э, в предыдущем году, но вот в двадцатом году у нас было более четырех тысяч туристов.
1: А это вот наши удмурские, ну в смысле из Удмуртии, или э, у вас э, приезжали из других регионов?
4: Приезжали из других регионов, и э, с Москвы, с Питера, с Екатеринбурга, с Кирова, Ульяновска, ну с соседних регионов. Угу.
2: Ну, слушайте, ну, как-то звучит интересно. Ну, да, ну, да. На самом деле у нас много из других регионов. Да, вот, да. например, если взять Центр старообрядческой культуры в Кесском районе, туда при... мне рассказывали, что к ним приезжают из Японии и из США, между прочим, туристы. Но дорога там, конечно, ужасная просто, мне даже стыдно. Да, а как у
1: вас, кстати, с дорогами? Ну, то есть до всех ли мест можно доехать? Ну, как бы вот если деньги вам сейчас выделяются, они куда пойдут только... Ну, да, куда они эти деньги пойдут там?
4: Эти деньги пройдут на рекламу продукцию, на безопасность И по программе нашей инициативы, по инициативному бюджетированию У нас главы сейчас э, взяли за дороги Дороги у нас в Нижденском районе делаются, бюджетируются э, И это э, для, в том числе и для туристов Угу. Ну, в принципе, Чтобы в принципе. Приезжали.
2: Я угу. вот э, поделюсь своим опытом. На самом деле, дороги в Можгинском районе, они как бы не, не, не разочаровывали так, как в некоторых других местах. Я уж не буду прямо называть угу. где это. В Можгинском районе более-менее. Но всегда есть к чему стремиться, правда ведь?
1: Да, спасибо, Надежда. Ну, как-то вы заинтересовали, и правда захотелось приехать. Как-то сами звучат названия деревень. Названия
2: деревень, сами концепции. Да, спасибо, вот это. Да. Поэтому я думаю, угу. что мы... Говори, ну, нам надо с тобой собраться и поехать, в конце концов.
4: Я за, кстати. Да, мы ждем вас. Китайцы к нам уже приезжали. Ждем вас. Ну, после китайцев-то точно.
1: Вас. Слушайте, ну, да. надежда, вот все, мы, даже я приеду, <с если меня возьмут машину. Мы вас ждем, да. Спасибо большое, удачи. Ну, надеемся, что, правда, если Александр и Владимир Жибричав говорят о том, что будет серьезно развиваться в 2021 году это туристическое направление наше, то, возможно, правда будут и вливания,
2: и деньги, и как-то будет всё, ну поинтереснее. Ну, хотелось бы, да, хотелось, потому что, ну, по факту, места классные, там вопрос реально в инфраструктуре, в дорогах, в указателях, ну, вот как я уже рассказывала про Чемашуручинский каньон, uh -huh. при том, что у нас даже нет, я не заметила даже какого-то недостатка в кадрах, то есть на местах есть реально люди прям вот горящие, то есть вот мы были как раз, Надежда говорила про студию платья Катар, она отличается от студии Москвина, потому что Москвина это. Ее реконструировано. Да, честно, в этом платье, я в этом платье сижу. А в Катаре это платье, которое это вот платье м -м, настоящее. То есть это настоящие старинные платье, которые они собирали с своей деревни, деревни квачи, с соседних деревень. То есть прямо эти платья носили там их бабушки, прабабушки, бабушки пра То есть это очень интересно. И там прекрасный совершенно руководители вот этой студии Валентина Березкина. она ну, если наверное слушает, привет, привет, очень душевно. Она так что ты просто вот сразу же погружаешься, то есть ты видишь, прям как человек горит этой историей, как ей интересно это рассказывать, очень много любопытных фактов, и... Таких людей действительно много. Я даже, честно говоря, удивлялась, когда при... Да, но ну, обычно же как? У нас все равно же есть такие определенные стереотипы, там... Закрытые. Э, да, что закрытые, что там, не знаю, если что-то делают, делают из-под палки. Нет, на самом деле нет. Там, это реальные люди, которые работают на энтузиазме, которые горят своим делом. Это очень круто. И вот этот энтузиазм, мне кажется, нужно немножко поддерживать как бы и с финансовой точки зрения, и с точки зрения, что продвижение инфраструктуры, чтобы люди ездили, ездили, потому что реально... Потенциал очень большой. Потенциал да, у большой. нас сейчас
1: будет небольшая пауза. Мы все-таки очень ждем, друзья, ваших звонков 94, 50 94 Расскажите, где вы путешествовали по Удмурте, что вам понравилось, что нет. Ну, вот, чтобы не только мы одни делились своими впечатлениями. Да, друзья, мы снова в эфире Марина Межалачева и Ульяна Коломогорова. И такой вопрос. Собираетесь ли вы в 2021 году, если у вас в планах, все-таки проехаться по Удмурте, посетить какие туристические наши места.
2: Да, и куда именно вы собираетесь? Что, вам, что вас заинтересовало, о чем, может быть, слышали, но никогда да, не Даже,
1: может быть, не то, что заинтересовало, а вообще, есть ли такая идея? И потребность. Да, и потребность. Вот но. мы сегодня выясняем. Пожалуйста, очень хотелось бы узнать, ну, хочется услышать, насколько у нашего турбизнеса есть перспективы, перспективы да. и желание у наших людей самим поездить. Тем более, вот, если бы, ну, сейчас в вроде бы люди еще жалуются, что повлияла пандемия, но границы были закрыты, и нельзя выехать было за границу. Ну, да. А если откроют границы, то вообще, насколько у нас есть шансы для того, чтобы дальше развивать туризм, потому что люди все возьмут и поют опять куда-нибудь по Европам?
2: Ну, смотри, на самом деле, вот Юлия Железняк начальник управления по развитию туризма Минэкономики Республики недавно написала пост, где была информация о том, что более 35 тысяч человек выбрали Удмуртию местом семейного отдыха на время январских каникул. Ну и, собственно слуша, никуда больше не нельзя поехать. Ну, слушай, а в другие регионы ведь можно? Ну, по факту можно. Я вот, например, съездила же в Пермь. То есть я не путешествовала не по Удмурте. немножко, конечно, не это, не патриотичненько, но я и так много ездила по Удмурте, что могла себе, собственно, позволить. Вот. И самыми популярными по посещениям местами стали усадьба Толбабая, княжий двор и резиденция Бабы-Яги. И мы тут сталкиваемся, ну, на мой взгляд, с той ситуацией, что вот у нас есть такие места на слуху, типа усадьба Толбабая, усадьба Бабы-Яги в Котловке, в Граховского района. И вот люди ездят вот все по одними тем те, одним теми же наезженными тропами. То есть э, вот я знаю про усадьбу Тулбаба, и вот я туда раз езжу, два езжу, три езжу. Тут, мне кажется, все таки а, когда я поездила по Удмуртии в рамках программы, я поняла, что у нас куча других интересных мест. То есть, ну что, которые...
1: нужно, нужна реклама
2: просто, Но ну, да? рек... ну, я думаю, что реклама, да. То есть ну, я со своей, среди... стороны, со своей стороны занимаюсь популяризаторством да, вот этих всех мест, но, мне кажется, людям тоже надо немножко чуть-чуть а, предлагать усилия по поиску интересных мест, прежде чем там говорить о том, что, ой, у нас ничего интересного нет, ничего такого нет. Вот для меня, например, во втором сезоне стал открытием Увинский район. Ничего от него не ждала, но в итоге оказалось, что там, оказывается, столько интересного, там такие прекрасные люди работают. Они мне предложили необычные достаточные места, вот необычные давай... развлечения. Слушай, ну про
1: необычные развлечения с нами на связи заведующий информационно-туристическим отделом Увинского района Пермякова это Нида Вениаминовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот Ульяна говорит о том, что что там очень интересное предложили. А что у вас есть интересного посмотреть?
0: Ну, я могу рассказать о самых основных, наверное, маршрутах, uh -huh. которые у нас есть. Ну, на сегодняшний день Увинский район позиционирует себя как территория по развитию культурно-познавательного туризма, в состав которого входит событийный туризм, промышленный и этнотуризм. К наиболее популярным относятся промышленный. Это экскурсия на предприятие «Улахлеб». Здесь гости могут не только увидеть процесс разлива минеральной воды, изготовления зефира, но сами расписать имбирный пряник, изготовить сладкий букет из зефира-мармюада. Ну и, конечно же, в программу входит дегустация продукции. А вот следующим по рейтингу идут разнообразные программы туристического маршрута «Дом, хранящий века в селе Буай». Здесь под звуки тангры гости осваивают азы игры на этом инструменте и даже создают музыку, используя свое тело как инструмент. И только это одна программа. Всего в Буае более десяти. От простого поддушного колокольчика до встречи с туно удмурским шаманом на территории Буайского конезавода. А вот Любители активного отдыха ждет маршрут «Затерянный ключ» в самую отдаленную точку района села Его еще у нас называют «Медвежьим углом». Только там можно скарабкаться на крышу Удмуртии, это Эристемский мыс, посетить центр Удмуртии, побывать в Малой Абхазии и окунуться в животворящий источник, где были случаи исцеления людей». Да. Вот, я, я
2: можно добавлю, вот Антонина Вениаминовна не рассказала угу. про то, куда мы были. Мы были на тропе Батыров. И там я вот впервые за два сезона, и получается мы ну, сколько там, 12-13 районов объехали за два сезона, я стреля... метала копье, стреляла из лука, и вообще, в принципе, немножко такое, знаешь, лесное ориентирование вместе с Батырами. То есть до этого мне никто из других районов не предлагали такой досуг, и мне это очень понравилось, потому что это действительно необычно, особенно если у вас там дети есть, там, это очень круто. А
1: я как раз хотела ну, да. уточнить, то есть, вот смотрите, я обычный ну, житель, да, я начинаю искать. Мне куда, ну, как бы, у вас тоже есть какой-то центр, где все это могут да, предложить. более
0: подробную информацию можете узнать на странице «Туристические маршруты» у Винского района ВКонтакте. Просто взбивайте эти простые предложения, и выходят все наши товары.
1: Угу. И, да, это групповая или это, ну, как бы... Семейные а, какие-то или там уже. Групп,
0: uh -huh. Группа от десяти человек, но вот в связи с пандемией мы и семейные, и малые группы тоже проводим. Допустим, приезжает семья на машине, и мы с ними, ну, по uh -huh. какому-либо выбранному маршруту их водим. Uh
2: -huh. Поэтому можно даже не с семьей, если у кого-то э, нет еще ну, пока да, детей, можно, друзья. можно друзьями да. собраться.
0: Да-да-да, компанию, друзья, коллеги.
1: Слушайте, а вы между районами, вот сейчас я понимаю, у вас есть какая-то ну, конкуренция, там, у кого круче эти туристические маршруты, кто лучше там, у кого больше туристов? Есть какая-то соревновательность?
0: Ну, у нас, как каждый район в Удмурте, он самобытен, наверное. И мы стараемся, вот, допустим, если в Удмуртии очень много этнотуров, программ таких, поэтники, то мы стараемся каким-то образом, если что-то делаем, то чтобы не дублировать и не повторять что-то, а ищем какую-то свою картинку и занимать стараемся какую-то свою э, нишу, что ли. Вот, например, в мутане был разработан и э, обустроена этнографическая изба. Э, это интерактивное пространство, в котором был создан некий синтез современности и старины. И там будут народности не только удмурты, но и русские, и татары, население, которое проживает в Увинском районе. Это тоже на тему этники, но тем не менее оно будет несколько отличаться от того же ударвая или еще каких-то других карамаспилигей, где вот именно удмурская программа идет. Вот Пытаемся что-то сделать, ну отличительное что ли? Как получаться, Это уже на
2: суд гостей. Ну вот мы, кстати, буквально недавно открылась эта этнографическая изба, и мы как раз приехали со съемками, мы побывали, мне вот очень понравилось. А
1: вы как-то вот, есть же событийный календарь, да, вот будет создан? Ну, ну, у, у, у нас событий... постоянно создается да, событийный вас, календарь. Ну, в событийном календаре вы как-то отмечены, есть какие-то да, мероприятия? в
0: событийном календаре мы уже проводим третий раз, это вот на муниципальном образовании Буайска именины коня они уже статус республиканского праздника вышли. Вначале мы как вот своя районная. Ага. И сейчас вот такой статус поднимается, и он достаточно уже популярен.
2: А вы поясните, что такое... Проводили... Вы поясните что такое именины коня, потому что звучит очень интригующе. Ну да, как-то звучит именины... для меня лично что-то именины... коня этого. Ну,
0: ну да. Реже, реже. А, на Буае есть и племенной конезавод. Там рысаки орловской породы и тяжеловозы. Uh -huh. И вот раз есть кони, то имени на коня для крестьянина. Uh -huh. Конь в семье – это и друг, и помощник. И вот этому коню посвящаться этот праздник, что он, конь, рождается в семью, и он является и другом, и помощником, и вокруг этого коня развиваются все события. Там бывают много программ, да. Много да нет, я, но
1: я думаю, что вот люди сейчас нас послушают и как-то все равно заглянут в интернет, посмотрят и поищут какие-то маршруты и, возможно, приедут к вам. Все-таки хочется, чтобы в 2021 году максимальное количество людей посетило и приехало и как-то помогли. Ну, вообще, ну, чтобы да, этот бизнес развивался. Это да, спасибо да, спасибо большое. да Я хотела, чтобы, Ульяна, тебя спросить по поводу денег. Насколько, ну, скажем так, дешево, дорого ездить по Удмуртии? Вот сейчас. Вот, может быть, сейчас то самое время, когда все еще не очень дорого? Ну,
2: смотри, у нас вообще по-разному бывает. У нас условная сумма тысяча рублей, но потому что, как бы, мы понимаем, что если там закладывать больше сумму, люди скажут, ой, да я на эти деньги, там, не знаю, в Казань съезжу, еще что-то на меньшую, мы тоже понимаем, что, ну, не уложится. То есть мы не засчитываем бензин, ну, потому что бензин – это такая дорогая штука, что, в принципе, ты уже это. То есть мы считаем еду и развлечения, и районы очень сильно разнятся между собой. Условно Говоря, мы ездили в Можбинский район, мы потратили 350 рублей на двоих. 350 на рублей. На двоих. На двоих. Наелись еще. Еще и наелись, да. Ну, то есть мы наелись, потому что мы приехали там а, в, эту, в гостевой дом в Лузе Шудзи, и нас там приняли, накормили, и, собственно, нам даже ничего не пришлось покупать лишний раз. А есть, например, какие-то районы, в которые ты там приезжаешь, ну вот мы в Балезинский район ездили, а, там все классно, круто. Ну, например, а, мы катались на санях. Ну, вот, прям как настоящая боярыня ездила. Да, но да. катание на санях, опять же, там, условно говоря, катание 700 рублей. То есть поездка, ну, сколько у вас там человек будет на этих санях? Вот. То есть ты уже, учитывая еду и учитывая еще какие-то там условные мастер-классы, какие-то экскурсии, ты уже не укладываешься в тысячу рублей. Но, мне кажется, мы дороже, чем... В... Мы пишем о том, что, да, мы немножко вышли за пределы, но такое бывает. В конце концов, цены действительно разнятся. Там, не знаю, где-то берут за вход 50 рублей, причем как классная какая-нибудь точка, и ты такой, что всего? Вот у нас так с Дандедором было в Глазовском районе, с историко-культурным Дандедор,
1: пусть люди тоже погугли, что это да. такое, там вход, друзья, 50 рублей. Так что едьте туда. Спасибо тебе, Ульяна. все я запомнила нашу мысль. Нашу да. поснимать вместе программу и поесть по удворче. Друзья, спасибо, если вы нас слушали, и очень надеемся, что 2021 год действительно станет такой точкой хорошей для развития туризма в Адмуртии.